0: De a következő években véleményed szerint emelkedő vagy csökkenő olaj és üzemanyagárakat láthatunk. Az utolsó benzines autókat 40 forintos vagy 4000 forintos benzinnel takkolt tankolhatjuk majd meg. Tudom, hogy ez egy rendkívül komplex kérdés, de nem kíváncsi vagyok, hogy erről hogyan gondolkodó.
1: Én azt gondolom, hogy a következő évtized az szinte bizonyosan jóval magasabb fosszilis energiárakat fog magával hozni.
0: Disclaimer! A beszélgetés előtt kötelességem informálni a hallgatókat, hogy a podcastben elhangzó információk a szerzők magánvéleményét tükrözik, a beszélgetés nem valósít meg befektetési elemzést, illetve befektetési tanácsadást. Az elmúlt években egy hatalmas átalakuláson ment keresztül az olajipar, gyakorlatilag egy energiaátmenet látszódik, Egyre több a megújuló energia használata, a nap és a szélenergia. És nagy kérdés, hogy az olajipari vállalatoknak milyen szerepe lehet ebben a változó környezetben, mi lehet az a stratégia, ami hosszú távon is működhet, hogy találhatják meg a helyüket ebben az új világban. A is ugye az elmúlt héten tette közzé a 2016-os stratégiájának az aktualizált változatát, amiben lefektette a következő évek irányvonalait. Jó ez az irány, jöhetnek nekem még 100 dolláros olajárak, mik a nemzetközi trendek? Sziasztok, ez itt a portfólió részvény podcastje, én Szemán Ákos vagyok, és itt van velem a vonalban Pledszer Tamás, az ERSZTE olajipari szakértője, Szerbusz Tamás.
1: Sziá, sí, Ákos, és üdvözlöm a hallgatókat is.
0: Az alternatív energia költsége évről évre meredeken csökken, és ennek le kellene nyomni a foszilis energiahordozók árát, ekközben viszont az olaj cégek fókusza is egyre inkább eltolódik az upstream felül, ami pedig a kínálat szűkölése miatt az olajár emelkedését eredményezheti. Kicsit leegyszerűsítve a kérdést, a következő években szerint emelkedő, vagy csökkenő olaj- és üzemanyagárakat láthatunk. Az utolsó benzines autókat 40 forintos, vagy 4000 forintos benzinnel akkor tankolhatjuk majd, meg? tudom, hogy ez egy rendkívül komplex kérdés, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy erről hogyan gondolkodol.
1: Én azt gondolom, hogy a következő évtized az szinte bizonyosan jóval magasabb foszilis energiárakat fog magával hozni. Több oka is van ennek. Ugye, ha megnézzük azt, hogy a magyar üzemanyagkutakon mi alakítja ki az üzemanyagok árát, itt alapvetően négy tényezőt láttunk. Egyrészt ugye a kőolaj nagyon fontos tényező, nagyon fontos tényező a kőolaj termékek és a kőolaj árak közti árés. Emellett a forint-dollár árfolyama nagyon lényeges, illetve a szabályozói környezet, elsősorban a jövedéki adó, illetve az egyéb szabályozás, például a biőzemanyag komponenseknek az aránya. Én azt gondolom, hogy mind a négy tényezőben alapvetően olyan változások lesznek, amelyek magasabb üzemanyagárakat hoznak magukkal. Vegyük ezeket gyorsan sorra. Olajár, én azt gondolom, hogy itt alapvetően magasabb olajár szint lesz. Ennek több oka is van. A legfontosabb oka talán az az, hogy a beruházási aktivitás, már az utóbbi években is nagyon gyenge volt, a tavalyi év pedig a pandémiát követően gyakorlatilag a leggyengébb esztendőt hozta az elmúlt 3-4 évtizedben, ami a globális olaj és gáz illeti. Tehát magyarán szólva olyan mértékben leesett a beruházási aktivitás, amire évtizedek óta nem került sor, miközben a kereslet várhatóan még azért nőni fog a következő öt-tíz évben, ez pedig elhoz egy olyan helyzetet, hogy, hogy elhozhat egy olyan helyzetet, hogy egyszerűen kevés lesz a kínálat. Én ennek megfelelően a következő tíz évre inkább magasabb olajárakkal a számolok. A többi tényezőben is hasonló növekedést látunk, tehát azt gondolom, hogy a forint várhatóan azért nem fog jelentősen erősödni a dollárral szemben. Amit még én kiemelnék, az, az, hogy a jövedékiadó esetében várhatóan emelkedés lesz, egyszerűen azért, mert a pandémia miatt nagyon nagy hiány, és hiányok alakultak ki mindenhol a világban. Én azt gondolom, hogy ebben is inkább a kormányzat az emelés mellett, mellett fog valamikor majd dönteni. Még egy nagyon fontos tényező van, az pedig az, hogy a környezetvédelmi szabályok miatt valószínűleg növelni kell majd a biokomponens arányt az üzemanyagokon belül. Ezek drágább anyagok, mint a fosszilis üzemanyagok. Ezt magyarul azt jelenti, hogy aki, hogy a olajcégek számára a költség emelkedni fog, ezt pedig megpróbálják továbbhávítani a fogyasztóik irányába. Tehát ezek a tényezők azok, amelyek lényegében mind azt mutatják, hogy az üzemanyagárak emelkedni fognak a következő évek során.
0: És mit gondolsz, mennyire vagyunk messze egy ilyen benzin- és gázolajmentes kortól? Ez már inkább a 2030-as évek témája, vagy jóval tovább tarthat még a benzinére?
1: Hát én azt gondolom, hogy azért a foszilis üzemanyagokra sokáig szükség lesz. Ugye itt az átlagember előtt elsősorban a személygéppocsi piac van, és a személygéppocsik változása zajlik le. Viszont azt hozzá kell tennem, hogy a könnyű gépjárművek, az a teljes globális olajfogyasztásnak csak a 20%-át teszik ki, tehát 80%-ban másra használjuk a kőolajat, többek között nehéz gépjárművek mezőgazdasági repülők, hajók használják ugye ezt a kőolajat és az ebből származó termékeket. 30%-ban pedig egyéb felhasználás van, tehát például petrolkémia, ahol szintén a kőolajnak azért a szerepe még most is nagyon fontos. Tehát én azt hiszem, hogy ha el is érjük 5-10, maximum 15 év múlva a kőolajfolyasztásnak a csúcsát, a fogyasztás, ezt követően nem összeoblani fog, hanem maximum egy lassú menetű csökkenés lesz a a rákövetkező években, és valószínűleg még azért a külolaj itt marad velünk több évtizeden keresztül. A kérdés az az, hogy tudunk e olyan technológiákat találni, ami ezt az egyébként igen könnyen hozzáférhető és igen kompakt módon tárolt energiát tudja valamilyen módon helyettesíteni. Itt nagyon sok próbálkozás van. És hát ezek a próbálkozások valószínűleg azt eredményezik, hogy azért a jövőben a kereslet valamikor majd eléri a csúcsát, és utána csökkenhet.
0: És ugye említetted, hogy a, a mol is ráfeküdt a, a petrolkémiára, és ugye volt egy másik stratégiai elem is, amit mondtak, hogy ez a széndiokszid leválasztás és tárolás és a molnak a prezentációban is szerepelt, hogy a szén-dioxid kótának az ára jelentősen emelkedett a következő években, és az elmúlt 9 év átlaga 12 euróval, de ehhez képest a 2021-2020-as időszakban egy jóval magasabb 50 eurós ára számolnak. Ez mennyire jelentős költségelem mondjuk egy MOL számára, vagy mennyire befolyásolja az ő működésüket?
1: Hát nézzük, a múl esetében évi 4,5-5 millió tonna körüli a CO2 kibocsájtás, ami a saját tevékenységet illeti, tehát ez az úgynevezett Scope 1 és a Scope 2-es kibocsájtás. Nem tartalmaz ez az a bizonyos Scope 3-at, ami tulajdonképpen az elvállított termékek elégetése során keletkezett CO2-t érinti. Tehát ez a 4,5 millió tonna, ez, ez egy elég sok, ez a MOL az egyik legnagyobb magyarországi CO2 szennyező, talán a Mátra erőmű nagyobb csak olyan 6 millió tonnával. Na most a szabályozás szerint valamennyi CO2 kó, tehát ingyen kap a MOL, viszont van egy olyan kb. 2 millió tonna, amit a jelenlegi szabályozás szerint nekik meg kell vásárolni. Nyilván ez 12 euróval számolva, ugye ez mindössze 24 millió euró, ami hát a... Teljes 2,5 milliárd, vagy 25 milliárd dolláros tisztított ebidához képest nem sok. Viszont 50-nél már ugye ez a költség felmegy 100 millió dollárra, ha pedig mondjuk ez a költség 100 euró per tonna, akkor ugye már ugye 200 millió euróról, kázi 200 millió dollárról beszélünk. Tehát azért ez már egy, egy komolyabb költség, és az már ugye a teljes ebidának mondjuk a 10%-át jelenti. Úgyhogy ez egy növekvő költségelem a MOL számára, és egy nyilván ezt a kérdést valahogy kezelni kell. Illetve hát ugye egy nagyon nagy nyomás van befektetői oldalról is az egész szektorra, hogy gyakorlatilag az olaj- és gázipar zöldüljön. Ugye van az eu egy előírása, egy, egy taxonomi ami ajánlásokat tesz közvetlenül a cégeknek, hogy mit tegyenek, és hát láthatóan az európai olajvállalatok elindultak azon a pályán, hogy a tevékenységüket zöldítsék, magyarán szóval csökkentsék a CO2 kibocsátást, ez mind egyébként a saját tevékenységre vonatkozik, mint pedig az elváltott termékekben lévő CO2 mennyiségre, amit ugye a felhasználók elégetnek, és végül hát, végezetül, vagy végeredményképpen ugyanúgy CO2 kibocsájtással jár ez. És
0: ehhez kapcsolódóan a másik fontos üzletérenyt, amit a Mol megnevezett, ugye a petrolkémia, azt, azt mennyire látod egy valid menekülési útnak vagy stratégiának, mert ugye például a BP eladta a petrolkémia üzletágát, ez egy, ez egy működőképes stratégia, ugye egyre nagyobb az ellenállás is mondjuk az ilyen műanyag termékekkel kapcsolatban, hogy ez, ez mennyire, mennyire működhet mondjuk hosszú távon.
1: A hát ugye mindegyik cég különböző stratégiát próbál megvalósítani. Az egyik lehetséges irány, amit a múl is próbál, hogy petrokémiai irányba menjen. Egyébként ezen vita van az EU-n belül is, hogy a petrokémiai irány az vajon beleszámít-e a CO2 kibocsátásba vagy sem. Azonban úgy tűnik, hogy bele fog számítani, tehát ilyen szempontból ez nem egy jó megoldás, legalábbis klímavédelmi szempontból, illetve CO2 kibocsátás csökkentési szempontból. Abla a szempontból egyébként egy jó megoldás a számára, hogy ők látják azt is a klímaváltozással párhuzamosan, hogy van egy olyan tendencia, hogy a fosszilis üzemanyagok iránt is csökkenhet a kereslet. Ha a finomítás során a termékeknek egyre nagyobb hányadát tereli a cég elsősorban petrolkémia felé, akkor erre a kihívásra ez lehet egy jó válasz. Úgy tűnik, hogy a klímaváltozási szempontra, illetve az EU előírásokra, ami a, ugye a CO2 kibocsájtást érinti, erre viszont nem lesz ez a petrokémia egy jó megoldás, erre más megoldásokat kell a MOL-nak alkalmaznia, és egyébként a cég ezeken is gondolkodik, többek között például megúj, ö, 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 bocsánat, ö, ilyen recycling petrókímján gondolkodik. Magyarul ez azt jelenti, hogy összegyűjtjük a szelektív hulladékot, és ebből a szelektív hulladékból a MOL olyan technológiát fejleszt, amely képes lesz gyakorlatilag egy jó minőségű vegyipari alapanyagot létrehozni, tehát ezzel lényegében egy ilyen újra hasznosított anyagot érhetünk el. Ez már ugye CO2 kibocsátási szempontból is egy megfelelő megoldás lenne.
0: Egyébként, ami nekem nagyon feltűnően hiányzott a stratégiában, vagy amit nem nagyon láttam benne egy részletesen kifejtve, vagy ez a nap- és a szélenergiának az alkalmazása, vagy hogyha megnézem mondjuk a nagyobb ilyen európai szektortársakat, mondjuk a BP-t, ami nagyon refeküdt a zöld energiás témára, vagy a Total, az Equinor, vagy a Shell, Náluk, náluk sokkal hangsúlyosabban szerepelnek ezek, de legalábbis a retorika szintjén, úgyhogy kérdésseljük, hogy még erről mit gondolsz, hogy ez, ez, ez miért nem lehet mondjuk a MOL stratégiájában benne. Igen, valóban ez egy érdekes elem
1: volt, hogy a MOL esetében a megújuló energia lényegesen kisebb szerepet játszik, tehát a megújuló energiatermelés. Ugye azért a BP-nél nem szabad elfelejteni, hogy nagyon jó az adottságok szélenergiára, ez Magyarországon is egyébként néhány helyen adott, viszont az a magyar szabályozás az lényegében ellehettetlen tette a szélenergia kibontakozását, viszont jobb lehetőséget adott a napenergiára. A napenergia esetében viszont a kisebb szereplőknek pont amiatt, hogy viszonylag jól lehet kisbefektetőknek is ezt a beruházást megvózatni. Szóval inkább a kisbefektetőknek vagy a kisebb beruházóknak van egy nagyon jó terepe, Ugye itt volt egy elfogadott metárkírás, ami egy nagyon komoly, mint egy 2000 megawattos napelem kapacitást tett lehetővé Magyarországon. De ugye erre rengeteg szereplő szállt rá, és hát itt a múl úgy gondolta, hogy ők ebben nagyon nagy szereplők nem lehetnek, nincs különösebben előnyük a méretüknél fogva tehát ők igazából ebben nem akartak emiatt szerintem beszállni, a szélbe pedig, ami már említettem, tulajdonképpen a szabályozás miatt nem lehet igazán bővíteni Magyarországon. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezek az okok azok, amelyek miatt a megújulóba a MOL nem akar nagyobb mértékben pénzt fektetni. Hozzáteszem, hogy kisebb lépésekben náluk is van azért megújuló energia, vásároltak ők is például napelem parkokat, illetve a kutak esetében e, valószínűleg lesznek napelemek, amelyeket ők üzemeltetnek majd, és, és az abban számomra az áramot ők majd maguk fel is fogják használni. Emellett valószínűleg a mól vásárolni is fog ugye, megújuló energiát, hiszen azért hosszabb távon e, valószínűleg egy zöld hidrogén termés szintén elengedhetetlen része kell lenni a portfóliónak, mert egyelőre ez még a stratégiában nem szerepelt.
0: És szerinted a MOL esetében, mondjuk a hálózatnak annak mennyire, mennyire fontos értéke a következő években? Ugye számukra nagyon fontos a fogyasztói szolgáltatások szegmens, úgyhogy ennek a bővítése is várható. Ez milyen szerepe játszhat a stratégiában?
1: Hát nagyon úgy tűnik, hogy ez egy nagyon jó eleme a portfóliónak, ugyebár most már ebida szinten volt a negyed év, ahol a harmadáttal, Megtermelt nyereségnek szinte ez az üzletág hozta. Emellett, ami nagyon fontos, hogy ennek az üzletágnak a varianciája, a változékonysága jóval kisebb, mint a hagyományosan ciklikus olaj- és gázkitermelésnek vagy finomításnak. Tehát nagyon sokkal stabilabb pénzáramlást jelent ez a múl számára, és ez a stabilitás, ez egy nagyon nagy érték. Úgy tűnik, hogy itt Közép-Kelet-Európában az emberek szeretnek a benzinkutnál fogyasztani, annak ellenére, hogy egyébként rendkívül magas árak vannak, rendkívül magasak ennek megfelelően az árvések is, ami ugye a amúl számára egy előnyös, viszont ezeket a kényelmi szolgáltatásokat az emberek szeretik megfizetni. Megváltoztak ugye az utazási körülmények is, illetve az utazásnak a, a, a rendszere, ahogy ugye utazunk az országba. Tehát jellemzően ugye autóval járunk, jellemzően nagy távolságokra megyünk és jellemzően rövid szüneteket tartunk, és kevésbé vagyunk árrizékenyek, mert ugye a vagyunk, a jövedelmünk az pedig nőtt. Ez mind azt jelenti, hogy gyakorlatilag exponenciális módon használjuk ezeknek a kutaknak a szolgáltatásait. Hát, ha pedig megvan ez a kereslet, akkor a MOL mérne használja ki, és hát úgy tűnik, hogy az általuk kitalált modell az nagyon jól működik. Emellett valószínűleg ezek a töltőállomások a jövőben is több más szolgáltatás igénybevételére is alkalmasak lesznek. Egyrészt az üzemanyagok széles palettája várható, tehát nem csak fosszilis lehet, hanem lehet a jövőben mondjuk hidrogén, elektromos áram, etilén akár, vagy vagy bármi egyéb, ami még jöhet, és valószínűleg ezekre a töltőállomásokra ilyen szempontból szükség lesz. Gondoljuk csak abban bele, hogy ugye Magyarországon az otthoni töltés az emberek nagyobb részének szinte nem megengedett, hiszen mondjuk társasházakban, vagy, vagy lakótelepeken lapnak, tehát szükség lesz töltősi szolgáltatása is. Illetve egyéb más szolgáltatásokat is el lehet adni a töltőállomásokon. Ha csak néhány külföldi példát mondjak, itt szolgáltatástól kezdve internetleszállítási pontig, pékségekig, rengeteg, rengeteg minden van, ami ami eladható a benzinkutaknál, hiszen ezek jó megközelíthető helyek, és főleg annak a rétegnek, aki tényleg úgy utazik, hogy közben nagy távolságokat tesz, és gyorsan szeretné ezt megtenni, és gyorsan szeretné lebonyítani ezeket a tranzakciókat, azoknak ez egy nagyon jó helyzet és nagyon jó rendszer, amit a múlt lettve a többi olaj- és Gázcég
0: és hogyha már így végigmentünk a különböző stratégiákon, amit mondjuk a MOL használ, akkor mi az, ami szerinted a best practice nemzetközileg egy olajipari vállalat számára átalakulás szempontjából? Én megmondom őszintén, nekem, nekem személyesen az egyik kedvenc példám az a, az a Norvég Equinor, aki valahogy nagyon jól vetíti ezt a, a, a zöld energiás befektetéseket, meg ugye a klasszikus foszilis hogy Szerinted mi az, ami, ami jól működhet hosszú távon, vagy a legjobb, és hol van ebben a mol a helye? Hát
1: ugye minden cégnél ez mást jelent. Minden cégnek az adottságai eltérőek, illetve abban is nagy különbség van, hogy egy adott társadalom, egy adott közösség mit tart fontosnak, mennyire zöld, mennyire nem. az Egyesült Államok olajcégei, mondjuk az Exxon vagy a Chevron, azok gyakorlatilag az európaiakhoz képest egyáltalán nem számítanak zöldnek. Lényegében itt nincsenek is jelentős zöld stratégiák. A környezetvédelmi szabályok szigorítására a Chevron vagy az Exxon inkább olyan módon válaszol, hogy egy- inkább az első támokon kívül teszi a tevékenységét. Az Exxon esetében mondjuk Guyana, ami ugye egy sokkal ígéretesebb olajlelőhely, mint az első támokon belüli lelőhelyek. Tehát itt nagyon nagy különbségek vannak a cégek között, és... Mindenki itt Európában láthatóan most erre a zöld vonalra kezd ráülni, mindenki próbál ennek megfelelni, hiszen nagyon erős a befektetői és a közösségi nyomás arra, hogy ez a szektor ez megzöldüljön. Egyébként nagyon jól látszik ez a részvényárformokban is. Érdemes megnézni mondjuk a finn olaj vagy éppenséggel a Dán őrstednek a részvényárfolyam alakulását. Ugye ezek olyan cégek, amelyek már meglépték ezeket a lépéseket korábban, nem betem ezek olyan skandináv cégek, ahol ugye ez az egész folyamat korábban indult, nagyobb lendülettel jött, ugye a Thunberg is svéd származású. Tehát látszik az, hogy ezeknek a cégeknek a részvényárfolyamjait borzasztóan vitte a piac, a befektetők ezeket a történeteket szeretik tehát van egy nagyon erős közösségi nyomás is arra, hogy ezt meglépjük. Az, hogy mi a best practice, ezt nagyon nehéz megmondani, még egyszer hangsúlyozom, mert az eltérőek, az adottságok más lehetőségek vannak megújuló energiatermelésre, más lehetőségek vannak a, a finomításon belül, más lehetőségek vannak attól függen, hogy éppen egy adott cégnek milyen portfóliója van, illetve eltér az is, hogy az ott cégek mit gondolnak a jövővel kapcsolatban, mennyire gyorsnak látják ezt az energiátmenetet, illetve azon belül is, mondjuk az energiátmeneten belül is milyen hangsúlyok vannak. Például a földgáz szerepéről eltérő elképzelése van a Shellnek, mint mondjuk a BP-nek. A Shell például sokkal nagyobb mértékben támaszkodik a földgázra. Ők azt mondják, hogy a következő 20-30 év az a földgázról fog szólni. Nem lesz az az energiátmenet annyira gyors, arra szükség van nyilván mellette nyitnak a megújulók fele is, de ők ebben látnak például egy sokkal jobb lehetőséget. A BP inkább a megújuló energiában gondolkodik erőteljesen, de ugye, ahogy már említettem, rengeteg szélenergia lehetőség van. Az OMV esetében például ez a úgynevezett Recycling Plastic, tehát ez a új hasznosított műanyagban látnak nagyon nagy izgalmat, ők azt mondják, hogy technológiailag ez nagyon jó, és ők erre tesznek. Elsősorban. Tehát itt mindenkinél más és más a, a, a stratégia, hogy mi fog győzedelmeskedni, hogy melyik lesz a legjobb, ezt majd a jövő megmondja. Nagyon sok bizonytalanság van. Én sem vagyok abban biztos, hogy például a hidrogének olyan nagy terepe lesz, mint amire mondjuk sokan számítanak. Épp a szempontból például tetszik azt, hogy a mol egyelőre még zöld hidrogénre nem épít. De a zöld hidrogén a többieknél egy ilyen nagyon lényeges eleme a stratégiának, és egy nagyon fontos beruházási terület. Én azt gondolom, hogy ez például nem lesz annyira jó, mert azt látom, hogy technológia még nincs ott a világ, hogy ez működjön. Ebből a szempontból például nekem a mórsatégája tetszett, hogy ők ebben nem látnak lehetőséget. De hogyha már múlról beszélünk, ők például nagyon nagy lehetőséget látnak a nevezett CCS technológiában, ez az nőlet Carbon Capture and Storage, tehát ugye a széndioxid összegyűjtése és lesajtolása a régi olaj- és gázbányákba. A múlnak kifejezetten jó ilyen régi lelőhelyei vannak. Én azt gondolom, hogy az az oka annak, hogy ők ebbe az irányba nyitottak, hogy látják a saját lehetőségeiket. Akkor azt mondják, hogy földgázból olcsóban tudnak hidrogént előállítani, a meglevő CO2-t pedig bethogyák tudni majd sajtolni ezekbe a bányákba.
0: És hogyha mondjuk ugye említetted a, ugye a zöld befektetéseket, meg az adottságokat, hogy befektető befektetés szempontból, meg az ESG szempontok, ugye a környezetbarát, társadalmi vállalati szempontokra alapuló befektetési keretrendszer, ez mondjuk mennyire fontos az az ő szemszöngükből, hogy, hogy egy olajipari vállalat mondjuk abszolút módon is teljesen tiszta legyen, vagy ez inkább ilyen relatív módon működik, mert ugye azért a pontszámban elég sok tényező szokott számítani, hogy, hogy az ESG-nek milyen szerepet látsz ilyen szempontból. Ennek most nagyon fontos szerepe van, ugye már említettem
1: ezt a két északi részvényt, a Fin Nestét, illetve a Dán Orsted nevű céget, akinek a részvényára hatalmas a emelkedett, mivel ESG szempontból ezek a cégek már szinte zöld energiának számítanak, és teljes mértékben megfelelnek ugye a environmental szempontoknak, szemben ugye az olaj cégekkel, akiket alapvetően egy ilyen nagyon negatív megítélés sújt és hát ezek az olajcégek részben ezért is lépik meg ezeket a lépéseket. Másrészt ugye van egy nagyon komoly követelmény a szabályozóktól, az Európai Uniótól, ugye úgy tűnik, hogy az Európai Unió ezt a 2050-es nettó karbonsemlegességet nagyon komolyan veszi, és hát ennek ugye vannak különböző fázisai, lépései, hát 2025-2030-ra különböző célokat el kell érni, ezek a cégek pedig ezeket a lépéseket, ennek megfelelően meg karják tenni, hiszen őket valószínűleg a döntéshozók komolyan sújtják, hogyha ezek a célok nem teljesülnek. Ez azt gondolom, hogy ez egy kényszer alapvetően a cégek számára. De egy olyan kényszer, amiből ha ügyesen menedzselik a szituációt, akár jó is jöjhetnek, és hát ezek a vállalatok akár a zöld energia bajnokai is lehetnek ha ez megvalósul, és ez ugye befektetői szempontból, részvényel szempontjából is nagyon előnyös lehet. Ráadásul ezeknek a cégeknek vannak azért tapasztalataik, nagy projektekkel kapcsolatban, és komoly elérésük a tőkéhez, tehát nem véletlen, hogy ezek a cégek ebben tulajdonképpen bele is állnak, hiszen egyrészt nem is tudnak mit tenni, másrészt nekik van erre hogy a lehetőségük, hogy ezt az egész folyamatot
0: menedzseljék. És mondjuk ilyen intézmény, tehát hogyha mondjuk csak a jelent nézzük, ugye mondjuk például tavaly volt a BlackRock, aki mondjuk a szénipari befektetéseket egy kicsit visszavágta a portfóliójába, hogy mondjuk olajipari szereplők mire számíthatnak ilyen szempontból, mennyire mennyire utálják őket az intézményi befektetők most? Hát alapvetően nem szerették őket.
1: Ugye megnézzük a folyamatokat, már 2019-ben alapvetően egy alulteljesítő volt, például a Standard Poor 500-as indexhez képest, az a Standard Poor All Index, amely ugye az ola és gázipari cégeket foglalta magában. A pandémia erre rátett még egy komoly lapáttal, tehát gyakorlatilag 2020 nagy részében is a szektor aló volt, és hát ez az egész trend, ez valamikor tavaly, október végén, november elején fordult meg, ennek több oka is volt, egyik oka az az, hogy jöttek folyamatosan a hírek arról, hogy itt a vakcinák hatékonyak, és ez ugye azt a képet vetítette előre, hogy azért ez az olaj csökkenési tendencia, amit a koronavírus járvány indított be, ez meg fog fordulni, illetve ekkor jöttek ki ezek a cégek, főleg az európaiak, az a BP a Total Royal Dutch olyan új zöld stratégiákkal, amely hát ugye elgondolkodhatta a befektetőket, hogyha ezek a cégek megítélése és tevékenysége megfelel az ESG szempontoknak, nem ők ugye a globális klímaváltozás fő okozói, akkor ezek a cégek befektetési szempontból is sokkal izgalmasabbak lesznek. Azóta egyébként a szektor teljesítménye jelentősen javult, és a részvényárak is erről a mélypontról emelkedtek. Hozzáteszem azt, hogy azért még három éves távban azért még mindig nagyon alacsony szinten van az ala és gázszektor értékeltsége, és a részvényárak maguk is, tehát itt még van bőven növekedési lehetőség egyébként fölfelé.
0: És nagyon érdekesen érdekesen diszkrepanciát lehetett látni szerintem az elmúlt hónapokban, ahol, ahol ugye az olajipari részvények jelentősen emelkedtek ugye az olajára párhuzamosan, és közben meg azt lehetett látni, hogy még egy kicsit még előtte már volt egy ilyen nagy zöld hullám, ahol ugye a hidrogénes cégeknek, napenergiás cégeknek valami elképesztő módon megemelkedett az árfolyama, és, és mint hogyha ez a kettő egy kicsit ellentétesen mozogna most, ezt, ezt te hogy látod? Ez valóban így van,
1: ugye itt ha megnézzük az elektromos szektort, megnézzük a hidrogén szektort, itt hatalmas részvényárfolyam emelkedések voltak. Különösen a hidrogén egyébként érdekes, mert ugye egy kicsit később következett be, mint mondjuk az elektromos autók részvények áremelkedése. De minden olyan cég, aki egyébként részt vehet ebbe az energia átalakulásba, az a befektetői érdeklődés középpontjába került és hát ezek az állazások most is nagyon magasak. Valóban ezek az olajipari cégek, ezek később kerültek oda, és gyakorlatilag a világ még azért mindig úgy gondolkodik róluk, mint alapvetően egy foszilis szennyező cégek. A vállalatok próbálják is ezt az imidzset egyébként javítani, és egyre inkább kiemelni azt, hogy ők bizony az energiátalakulásnak egy fontos szereplői, ők igenis hisznek ebbe, ők igenis hátat fognak voltani az olaj és gáziparnak, és hát előbb-utóbb teljesen zöld nyává szeretnének válni. Nyilván ez egy hosszú folyamat lesz, amíg mondjuk a is petróleumból a petróleum lekopik, de hát kell egy idő, amíg ez a folyamat, ez az átalakulás befejeződik, és amíg gyakorlatilag a fejekben is végigmegy megy az a fajta változás, hogy ezek a cégek igenis zöldé tudnak válni.
0: Ugye említetted a befektetéseket, hogy a sok befektető számára, az olajipar helyett inkább a megújuló energiák, amik, amik nagyon szimpatikusak, különösen a, a, az újabb generáció számára a fiatalabb befektetőknek. hogy erről mi a véleményed?
1: Te azt gondolom, hogy ezek nagyon izgalmas befektetések, viszont látok egy olyan picit talán koncepcionális elgondolásban lévő tévedést, ami ezekkel kapcsolatban fennáll, Uh, ugye nagyon sok befektető, főleg a fiatalabb Geráció kicsit úgy gondolkodik, hogy a megújuló energiában hasonló fantasztikus történetek lehetnek, mint például az IT-ben, vagy, vagy a mobiltelefonok világában, ahol ugye őriessi növekedések és hatalmas profitbővülések voltak. Van itt azonban egy, egy jelentős különbség, mégpedig az, hogy az energetikában bármilyen területet nézünk, hatalmas beruházásokra van szükség. Tehát ez nem olyan, mint egy IT-szektor, ahol ugye legyártunk egy jó szoftvert, és utána szinte korlátlanul tudjuk eladni ezt, lényegében marginális többletköltségek nélkül. Az energetikában bármilyen területet nézzünk, itt hatalmas beruházási igények vannak, és azért ezek a jövőbeli megtérüléseket jelentősen korlátozhatják. Tehát egy picit ilyen természettudományos aggyal kell, én azt gondolom, ezt a térdést megközelíteni. Emellett az is egy nagyon fontos kérdés szerintem, hogy ez az egész klímaváltozás elleni harc, ez az energia átalakulás, ez nem egy gyors folyamat. Tehát ha megnézzük a múltban, ezek 50-70 éves folyamatok voltak, és én azt hiszem, hogy nagyon sürgettő számunkra az emberiség számára, hogy valamit tegyünk ebbe a dologba, de nagyon nehéz ezt a folyamatot meggyorsítani a meglevő technológiák tehetetlensége, illetve amiatt, hogy az új technológiákhoz is hatalmas beruházásokra van szükség. És hát számomra egy nagyon nagy kérdés, hogy erre a sok esetben drágább energiára valóban lesz a kereslet. Előbb-utóbb eljön az a dilemma szerintem az emberiség számára, hogy most zöldebben, tisztában szeretnénk élni, vagy olcsóban is jobban, és ebben nagyon nehéz lesz majd szerintem a politikusoknak és az embereknek is dönteni. Úgyhogy egy kicsit ilyen szempontból is érdemes ezeket a befektetéseket meggondolni. Nem biztos, hogy az összes technológia, amely most nagyon felkapott és kedvelt, az befutó lesz ebben a játszmában.
0: És akkor még egy utolsó kérdés a részemről, hogy szerinted akkor jöhetnek még 100 dolláros olajárak, és mi a kedvenc olaipari befektetésed?
1: Én azt gondolom, hogy jöhetnek igen, hiszen amit említettem, nagyon alacsony szintre esett 2020-ban a beruházási aktivitás, Körülbelül a 330 milliárd dollár ment a tavalyi az IEA, tehát a Nemzetközi Energi Önökség előzetes becslése szerint olaj és gázipari kutatásba. A csúcs 2014-ben volt, az akkor 779 milliárd dollár befektetés jött ebbe az olaj és gáz kutatás termelésbe. Hát látható, hogy gyakorlatilag több mint lefeleződött ez az összeg. Miközben az olajkereslet egyébként 2014-hez képest még most is egy egy 2 millió hordóval magasabb, és hát hogyha a pandémia véget ér, akkor valószínűleg azért a 2019-es szintig viszonylag könnyen vissza tud emelkedni a kereslet. Tehát én azt hiszem, hogy ez indukálhat a következő évben jóval magasabb olajárat, Ráadásul ugye, akik, az amerikai termelők, akik a 2010 és 2014 közötti magas olajárat leverték, azok most azért komolyabb bajban vannak. Itt ugye a, a bankok, akik finanszírozzák őket, követelik azt, hogy ezt a pénzt, ezt mint egy 200 milliárd dollárnyi tartozást ezt azért a szektor lassan fizesse vissza. Ami azt jelenti, hogy a cégek nem tudnak majd annyit beruházni, mint múltba tették, ami fékezi az amerikai termelésnek a növekedését. Tehát én azt gondolom, hogy ha magas olajárak is lesznek, egy-két évig az amerikai szektor nem képes akkor nőni, hogy az olajárat tudja csökkenteni. Emellett ugye az OPEC is most úgy tűnik az utóbbi egy évből sokkal fegyelmezettebben működik és lép. Tehát én azt hiszem, hogy van esély arra, hogy egy százalás olajárat lássunk, leginkább ehhez az kéne egyébként, hogy valóban, a koronavírus járványt meg tudjuk fogni. Nekem egyébként a piac a ebben vannak két eljeim, hogy ez egy gyors járvány visszahúzódás lesz a világban, vagy sem. Én azt hiszem, hogy ez a koronavírus járvány még itt marad akár évekig a nyakunkon. Viszont az látszik, hogy azért a kereslet még járványjal együtt is most már el fog, elkezdett növekedni, Uh, ahogy a korlátozások csökkennek, azért a, a, egy része a fogyasztásnak nagyon gyorsan vissza fog állni. Elsősorban a közüzemi uh, üzemanyagfogyasztás, a repülés az sokkal lassabban. Válaszolva a másik kérdésedre, uh, én több céget is nézek, amik számomra érdekesek. Uh, egy Inkább egy szektort hadd emeljek ki, Igen. ez pedig gyakorlatilag a tengeri kutatás termelés. Ugye a tengeri kutatás termelés több okból is érdekes lehet. Egyrészt uh, itt nagyon nagy a olajára az érzékenység ennek a területnek, tehát legalább stabilan 50 dollár fölötti brentnek kell ahhoz lenni, hogy a tengeri kutatás termés újra beinduljon. Én azt gondolom, hogy a következő negyed években ez adott lesz. A másik, nagyon érdekes, amit meg itt az interjú során is, hogy például a Chevron és az Exxon, tehát az amerikai olajvállalatok ők kifele kacsingatnak az első tálmokból, nem az amerikai pallalába szeretnének fektetni a már említett problémák miatt, illetve amiatt is, hogy a Joe Biden kormányzat valószínűleg környezetvédelmileg komoly szigorítást fog tenni. Most az első tálmokon kívüli területek egy jó része pedig tengeri lelőhely. Nagyon ígéretes például ez a Guyana-Surinami rész, ugye ott Venezuela mellett, ahol hatalmas olajtalátok voltak, de Afrika offshore területe is nagyon izgalmasak, illetve Brazília offshore területe is nagyon izgalmasak. Tehát én azt látom így az olajiparban, hogy a tengeri kutatás termelés, ha tartósan 50 dollár fölötti olajár lesz, kaphat egy komoly lendületet. énnek megfelelően azok a célok, amelyek itt tevékenykednek, azok komolyabb keresletnövekedéssel néznek szembe. Hozzáteszem, hogy nagyon komoly vérfürdő volt a tengeri olajkutató és szervizcégek cégek körében, de nagyon kevesen maradtak fenn, ez is egyébként azt indukálja számomra, hogy itt lehet, hogy nagyon jó idők jöhetnek.
0: Rendkívül érdekes beszélgetés volt a mai. Köszönöm szépen Lecser Tamásnak. Mindenképpen egy izgalmas terület az olajipar, és látható, hogy rengeteg az új esemény is. A hallgatóknak is köszönöm szépen a figyelmet. Ne felejtsetek el bekövetni minket Spotify-on, Apple Music-on és Soundcloud-on is. Hamarosan folytatjuk újabb podcasttal. Köszönjük szépen, sziasztok!